بسم الله أبو الابن الروح القدس الإله الواحد أمين حضرة من محاضرات مسابقة الخريجين ربنا يبارك فيكم يبارك في المهرجان ومشاركتكم فيه أنا عايز أأكد على معلومة إن المرجع الأساسي هو الكتيب بتاع المهرجان يعني أنا لو وضحت أي أمثلة أو آيات زيادة أو كده دي يبقى مسألة توضيحية بس بس خلينا نركز في المنهج بتاع المهرجان هو المرجع الأساسي النهارده إن شاء الله ربنا يدينا نعمة نتكلم على الحكمة الإلهية وتقديس الفكر فإحنا هناخد أول حاجة المقدمة بس يعني إيه حكمة يعني إيه ذكاء يعني عشان نفرق بين الحكمة والذكاء وبعدين ناخد الجزئية الثانية يعني إيه حكمة إلهية ويعني إيه حكمة أرضية النفسانية طيب فخلينا نتكلم يعني إيه حكمة وإيه ذكاء الذكاء ممكن يبقى إنسان ذكي لكن ليه تصرفات خاطئة تصرفات خاطئة رغم أنه هو إنسان ذكي لكن إيه الفرق بقى بين إنسان حكيم وإنسان ذكي الإنسان الحكيم يبقى التفكير بتاعه كويس بالإضافة للخبرة بتاعته والتصرف الحسن بتاعه يبقى تفكير كويس وخبرة بتسنده والتصرف حسن حتى لو كان ينقصه الذكاء شوية عن الإنسان الثاني لكن إيه لكن يسد كده عن طريق المشورة الصالحة يبقى عنده ناس يستشيرهم بحيث إن هو إيه يسنده موضوع موضوع الذكاء يبقى عنده الحكمة عنده تفكير كويس تفكير سليم خبرة تسنده و تصرف ايه تصرف حسن ده غير الانسان الذكي بس كان التفكير السليم بس ممكن تصرف غير حسن ممكن يكون قله خبره برضو تقلل كفاءته في قياده الموقف عشان كده القديس يعقوب يقول لنا من هو حكيم وعالم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعه الحكمه فليري اعماله بالتصرف الحسن فالانسان الحكيم يبقى مش تفكير سليم بس لكن عنده ايه تصرف حسن دي أول جزئية يعني إيه حكمة يعني إيه ذكاء يلا نروح على الجزئية الثانية إيه هي الحكمة الإلهية نشوف الآية تقول كده أما الحكمة التي من فوق اللي هي الحكمة الإلهية فهي أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مزعنة مملوءة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء يبقى هي دي سمات الحكمة الإلهية فإحنا إن شاء الله إيه ناخدها واحدة ورا واحدة طاهرة يعني إيه؟ يعني ما فيهاش خطية نقية من كل خطية وخاصة الإنسان الحكيم اللي هي الحكمة البشرية الأرضية هنلاقي فيها شوية أغراض شخصية نلاقي فيها طمع لكن أبدا الحكمة الإلهية هي حكمة إيه؟ طاهرة ما فيهاش الخطية دي الحاجة الثانية مسلمة يعني إيه؟ يعني تلاقي فيه إنسان حكيم روح وداع روح الهدوء لكن اللي يتكل على الفكر البشري تلاقي الكبرياء هي السمة بتاعته تلاقي فيها كبرياء غضب انفعال كده الشيء الثالث المهم ان هي مترفقة يعني ايه يعني طويلة الأناة الحكمة طويلة الأناة دي لازم احنا نفكر فيها يعني يطول باله على اللي قدامه لان اللي قدامه ده انت ما تعرفش قد ايه درجة الذكاء ولا درجة الحكمة بتاعته فعشان خاطر انت تربحه لازم تطول بالك عليه لازم تعامله حسب ايه حسب امكانياته هو بس اذكر لحضراتكم قصه ابونا تدرس يعقوب كاتبها في احد الكتب بتاعته لسه مرسوم جديد فجاله الراجل ابن سبعين سنه وقع في خطيه الزنا فابونا تدرس يعني تعجب يعني الخطيه بتاعت سن الشباب اكتر يعني ازاي 
فلما سأل أب اعترافه راح قال له كده أهو ده درس ليك إنك أنت تطول بالك على كل الناس بما فيهم كمان الشباب إذا كان أنا ابن سبعين سنة بيقع في خطية زي كده يبقى ده درس ليك لازم طولة الأناة في قيادة إيه؟ قيادة الإنسان الخاطي وخاصة في سن الشباب ودرس ليك إنك أنت نفسك تخلي بالك من نفسك ليه؟ لأن أبداً الشيطان شديد والحرب قوية على الكل إذا كان ابن سبعين سنة وقع فيها فربنا يرحم كل من ضعفات البشر فده اللي يعلمنا أن إنسان الحكيم لازم يتسم بطول أنا مترفقة كلمة مزعنة يعني إيه؟ يعني عندها الصدر الواسع يعني تقبل الطرف الآخر تقبل الفكر الآخر وكان القديس ديديموس هو يتسم بالحكاية دي لما كان يدخل في مناقشات مع الناس الغير مسيحيين طريقة المناقشة بتاعته تقبله للطرف الآخر وإن هو عايز طول أنا يعني بتاعته إنه وسعة الصدر بتاعته كان حاجة من الحاجات اللي كانت تجذب الوثنيين للدخول الإيمان المسيحي بس عن طريق طريقة مناقشة حكيمة هو كان يتسم بيها الحاجة اللي بعد كده مملوءة رحمة يعني إيه تحس بالطرف الثاني تحس بنفس أحاسيسهم تحترم مشاعرهم كده بالشكل ده وده يفكرنا بالقصة بتاعت القديس سليمان الحكيم القديس سليمان جات له امرأتين حضراتكم تذكروا ملوك الأول الإصحاح الثالث ومعاهم ولد ميت ولد تاني حي وكل واحدة بتقول الابن الحي هو ابنها وهو عشان خاطر بيحس بأحاسيس الأم استغل النقطة دي إنه هو يحل الموقف زي ما حضراتكم عارفين فقال لي إيه؟ قال خلاص هاتوا سيف يلا نقطع الولد اتنين فالأم الحقيقية طبعا مش هترطى ابنها يتقطع قدامها قالت خلاص لا بلاش خلاص ادوها لا التانية صممت فهو عشان خاطر الحكمة فعلا بتحس بأحاسيس الناس بتحترم مشاعر الناس راح قال لهم خلاص لا يلا ادول الأم الحقيقية اللي رفضت إن الولد يمسوا أي شر فالحكمة الإلهية مملوءة إيه؟ مملوءة رحمة أسماراً صالحة دي تفكرنا بإيه؟ بسمر الروح زي ما حضراتكم عارفين في غلاطية خمسة أما سمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح إيمان ودعة عبد كلها موجودة إيه؟ موجودة في الحكمة الحكمة السمر بتاعها هي نفسها زي سمر الروح القدس اللي بيعمل إيه في الإنسان إحنا قلنا الطاهرة ما فيهاش خطية مسلمة يعني روح وتاع وهدوء ترفقة طويلة الأناة وحكينا زي الكاهن ولا أي حد مننا مش لازم الكاهن يبقى طويل أنا على الناس اللي بيتعامل معاهم موزعنا نقصد بيها إن هي تاخد موقف الطرف الثاني تقدر تتقبل الموقف وتقدر تصحح موقفها لو هو طلع غلط فعلا مملوءة رحمة تحس بأحاسيسهم زي ما قلنا الملك سليمان وأسمارا صالحة اللي هي أسمار الروح القدس آخر حاجة هي إيه إن عديمة الريب والرياء الريب اللي هو إيه اللي هو الشك فهي أبدا خلية من الشك ومن الوسوسة مبنية على ثقة في ربنا وثقة في صفات ربنا عشان خاطر كده أفسس واحد يعلمنا كرديس بولس الرسول قد يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته مستنيرة عيون أزهانكم يبقى روح الحكمة والإعلان في معرفة ربنا تأكد من ربنا 
الإيمان اللي هي بعيدة عن إيه موضوع الشك وموضوع إيه الوسوسة يقول لهم كده من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب طب ده إيه ده موضوع الريب صح الريب إنه قلنا عدم الإيمان طيب وما إيه عديمة الرياء عديمة الرياء الرياء طبعا صفة صعبة جدا وخطية صعبة جدا إن الإنسان لا يظهر ما في باطنه صح لكن هو بيظهر حاجة وبيخفي حاجة تانية عشان كده هو يعني كأنه مش مستقيم مش واضح مش إيه مش صريح مع نفسه ولا مع الآخرين لكن الحكمة الإلهية عديمة الريب وإيه والرياء هم دول الصفات بتوعت إيه بتوع الحكمة الإلهية طيب يبقى إحنا عرفنا يعني إيه ذكاء يعني حكمة والحاجة التانية يعني حكمة إلهية يعني إيه لا في حكمة بشرية الحكمة البشرية قديس يعقوب راح قال عليها ثلاث إيه ثلاث صفات أرضية نفسانية شيطانية أرضية يعني إيه يعني نبع من العقل الترابي المهتم بالترابيات يعني دي إيه دي الأرضية يعني فيها خداع ممكن حيل ممكن حضراتكم تفتكروا بلعام بلعام ابن بعور ده نبي كذاب كان موجود وبعدين جابوا بلاك اللي هو ملك مؤاب علشان خاطر يلعن شعب ربنا وبعدين في الآخر هو بارك شعب ربنا طيب عايز ينفع مؤاب ملك مؤاب عايز يرضيه أشار عليه بالحكمة الأرضية بتاعته إنه هو لازم تبعد الشعب ده عن طاعة ربنا ابعده وانت هتلاقي الشعب ده ضعف جدا وانت قدرت تغلبه وفعلا هو ألقى معصرة أمام شعب بني إسرائيل أن يزني مع بنات مؤاب وبالتالي لما الخطية دخلت يعني بعدنا عن ربنا صار الشعب ضعيف وكانت إيه ساعتها مأساة وسط الشعب فدي حكمة إيه حكمة أرضية ليه بيستخدم العقل البشري بتاعه اللي هو بالطريقة الخاطئة عشان يبعد شعب عن ربنا فدي حكمة بشرية حكمة هي ما حكمة يعني ما حدش يقدر ينكر إنها حكمة لكن هالكة يعني تهلك اللي قدامه مهلكة دي يسموها حكمة إيه أرضية الحكمة النفسانية دي يعني نبع من إيه النفس النفس اللي هي الانفعالات الغرائز المشاعر العواطف الحاجات اللي زي كده فدي نفتكر بها من الغضب يؤدي إلى القتل ده ظهر فين ظهر في شمعون ولاوي دينا أختهم وقعت في خطية الزنا طيب وبالتالي هم صار عندهم غضب شديد جدا إزاي إن شكيم ده يقرب لبنتنا أو لأختنا وبالتالي إحنا لازم ننتقم روح الغضب اللي جواهم خلاهم يعملوا خطة إن إحنا نقول لهم يلا اتختنوا اللي بعد ما يتختنوا هم تعبانين من الختان اللي هم أهل شكيم يلا نموتهم هم تعبانين من الختان يعني إيه يعني استخدموا الحكمة بتاعتهم عشان خطر يرضوا المشاعر الغضب والغيز اللي دخلة نتيجة إنه هو أهان أو أزل أختنا عشان نوصل لدرجة القتل يستخدموا حكمة نفسانية طب ما إيه موضوع الشيطانية شيطانية دي يعني كلها كده هي منقاضة بإبليس وهو الإنسان اللي بيستخدمها هو أصلا عميل من عملاء إيه من عملاء الشيطان ودي نفتكرها بإيه بإيزابل إيزابل شريرة جدا 
وهي اصلا ابوها كاهن وثن والمهم يعني هي تزوجت اخاب اللي خلته الملك اخاب ده واحد من الناس اللي خلى عباده الوثن تقريبا اساسيه في مملكه اسرائيل المهم يعني ايه عشان ما ندخلش في التفاصيل المهم هو اساء جدا لعباده ربنا واسس العباده الوثنيه في مملكه اسرائيل فايزابل دي صعب عليها اخاب زعلان عشان خاطر حقل النبوت اليزرعيلي يلا بحكمه بسيطه وكلها شيطانيه يلا نجيب ايه شهود زور يلا يشهدوا على نبوت اليزرعيلي وبالتالي وصل الموضوع الى رجمه وبالتالي يلا انزل اورث حقل نبوت اليزرعيلي حكمه بس شيطانيه فحكمه ارضيه يعني بتستخدم اللي هو بالعقل البشري بس زي بالعام او نفسانيه الغضب والغيظ ازاي نوصل لدرجه القتل بحيله من الحيل زي شمعون ولاوي ما عمله في الشكيم وشيطانيه بمعنى ان انا بقيت عبد للشيطان كل يملكني زي ايزابل عشان خاطر نحقق ايه؟ نحقق الغرض اللي نوصل دي الحكمه البشريه اسمها حكمه اه بس سيئه جدا سيئه ايه؟ سيئه جدا إذا كان الموضوع كده لازم نعرف خطورة الحكمة البشرية ربنا أوجد الحكمة بس إحنا حكمتنا البشرية لازم تسعى إلى اقتناء الحكمة الإلهية طب ما إيه بقى خطورة الحكمة البشرية ليه أنا ما أسلكش بحكمتي البشرية الآية الرائعة جدا بتاعت أمثال 16 تعلمنا كده توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت يعني شكلها قدامك مستقيمة طب ما أنا أمشي فيها لا يا حبيبي دي بتوصل لطريق الموت مين بقى يقول لي لازم واحد عينه مفتوحة لازم واحد خبير في الطرق يقول لي الطريق ده أبدا ما توصلكش مش هو ده طريق السماء ده طريق الموت مع أنها شكلها مستقيم يبقى أنا مش ممكن أعتمد على الحكمة البشرية لوحدها بس ليه لأن حضرتك حكمتك محدودة محدود فين في إمكانياتك الفكرية مهما رحت وجيت هو الفكر بتاعك إيه فكر محدود لأنك أنت بشر في الآخر أنت بشر محدود في قدراتك التنفيذية مش ممكن أبدا تقدر تنفذ إلا اللي تقدر عليه لا أنت محتاج واحد أكبر منك قدراته أكبر منك اللي هي مثلا احنا كلنا نسعى لربنا يعني قدراته الغير محدوده ان هو دوا يدي لك القدرات بتاعته عشان خاطر تقدر تسلك بيها تقدر تنتصر بيها. الحاجه الثالثه حضرتك ما تعرفش اللي هو صالحك بمعنى ايه؟ ياما في الحياه مفترق طرق نقف على مفترق الطرق وما نعرفش اي طريق نسلك. ما نعرفش فين الصالح لينا لازم نستشير لازم ناخد ايه حكمه من بره مش ممكن حكمه البشريه بتاعتنا هي الوحيده اللي تسندنا لو اضفنا لده كله بقى ما نعرفش حاجه خالص عن المستقبل يعني كل المعلومات اللي تحت ايدك هي شويه عن الماضي وشويه عن الحاضر ابدا ما تعرفش ولا حاجه عن اللحظه اللي جايه اللحظه اللي جايه لمعرفه المستقبل والغيب دي كلها ايه غيب عننا خالص فأنا ما أعرفش أي حاجة عن المستقبل فلو كان أنا إمكانياتي الفكرية محدودة وقدرتي على التنفيذ أصلا محدودة لمعرفة الصالح فين في الطرق المتفرقة اللي قدامي دي كلها إيه تساوية عندي معرفتي محدودة معرفة المستقبل والغيب أبدا دي مش موجودة تحت إيديا ده يخليني إيه ده يخليني أقول 
ان الحكمه دي خطيره جدا ان انا اعتمد بس عليها وبالتالي لازم الجا لربنا نفسه ليه لان نراجع كده ربنا اكيد ما هوش ايه ما فيش محدوديه للفكر بتاعه احنا قلنا محدود في الامكانيات الفكريه يبقى هو غير محدود لما تقول لي قدرات اقول لك حبيبي ده الله ده القادر على كل شيء الله ضابط الكل فمش ممكن ابدا معرفه ما هو لصالحك ربنا يعرف ما هو لصالحي جدا ده هو صانع الخيرات يبقى هو محب البشر وهو بالتالي هيديني الحكمه بتاعته اللي تديني ما هو لصالحي معرفه المستقبل الماضي الحاضر المستقبل نقطه قدام ربنا فهو الوحيد مش بس يعرف المستقبل هو المسيطر على المستقبل زي ما هو ضابط الماضي والحاضر فده اللي يخليني اقول ان انا محدود جدا في الامكانيات بتاعتي سواء فكريه تنفيذيه ولا معرفه الصالح ومعرفه المستقبل الجا لغير المحدود علشان خاطر انا اكتسب منه الحكمه الالهيه اللي تقدر توصلني لايه للسماء عشان خاطر كده احنا لازم نعرف تقديس الفكر يبقى الفكر بتاعي الحكمه بتاعتي لازم تتقدس بربنا عشان بدل ما انا اعتمد على حكمه بشريه اسلك في حياتي بالحكمه الالهيه اللي احنا اخذنا الصفات بتاعتها طيب التقديس الفكر دوه زي زي اي حرب فيها ايه الجانب السلبي والايجابي الجانب السلبي يعني ايه انا عندي فكر رديء بيجيلي سواء كان حرب او انا بقع فيه او هو مسيطر علي ايا كان السبب يبقى ده فكر ايه ده فكر يسموه سلبي ان هو فكر رديء بيجيلي ده الايه بتاعته العلاج بتاعه مستاثرين كل فكر الى طاعه المسيح يبقى امسك الفكر السلبي ده ايه اخليه يدخل في نطاق ايه في نطاق ربنا في نطاق السيد المسيح الشق الايجابي ان يكون لنا فكر المسيح ده بقى الدرجه ايه ده الدرجه الاعلى الجميله لاما نحن فلنا فكر المسيح بكرونس ثانيه الاصحاح 2 يبقى اول حاجه يبقى الفكر السلبي لازم اخليه تحت طاعه المسيح مستاثرين كل فكر الى طاعه المسيح وما افضلش انا طول الوقت احارب فكر سلبي لا امشي بقى في الناحيه الايجابيه بمعنى ايه؟ بمعنى اما نحن فلنا فكر المسيح يعني تخيلوا الدرجه الرائعه جدا الانسان المسيحي اللي وصل لها ان فكره هو فكر المسيح يعني قداسه ايه وطهاره النقاوه ايه اللي احنا عايزين نوصل فيها الفكر بتاع الانسان المسيحي اللي احنا عايزين نوصل له ان فكرك هو فكر يعني شوف فكر ربنا قد ايه يهتم بخلاص البشر محبه للبشر البذل الكلام الحلو كله اللي احنا هنقوله الفكر الايجابي هو ده فكر المسيح اللي احنا عايزين ايه نوصل احنا لازم نبقى عارفين اهميه الفكر في الحياه الانسانيه يعني ايه اللي مخلي الدنيا لازم تستقر عندي ان الموضوع خطير جدا ولازم مهم جدا ان شوف الايه تقول في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله والكلمه كان الله يبقى اذا ايه موضوع طبعا الكلمه هنشيلها نحط كلمه اللوغوس يعني ايه لوغوس يعني فكر الله يبقى لما اقول في البدء كان اللوغوس يعني في البدء عقل الله في البدء البدء اللي هو قبل كل بدء اللي هو الازليه يبقى الله الكلمه ازلي الله الكلمه اللي هو ايه به 
كان كل شيء اللي هو ايه الخالق مش كده به كان كل شيء يعني هو كون العالمين صح؟ طيب فالله الكلمه احنا كلنا بنتكلم دلوقتي عشان الكلمه اللي هو ايه العقل الله اللي هو الحكمه الالهيه اللي انا عايز يعني عشان خاطر الحكمه البشريه بتاعتي اللي محدوده تكون ملهاش دور كبير صح؟ واعتمد كل الاعتماد على الحكمه الالهيه يقول كده ربنا خلي بالك جدا ان الله الاب الله الابن الله الروح القدس هم الاقانيم الثلاثه اتصفوا بالحكمه حتى ايه سفر امثال يقول كده عن ربنا الرب قناني اول طريقه اول طريقه برضو يدل على كلمه الازليه يبقى اذا الله حكيم جدا والحكمه الالهيه اللي موجوده اللي ربنا ايه اتقال عليه ان هو مزخر فيه كل كنوز الحكمه والفهم ده بقى ايه عايز يساعدني انا يساعدني ليه؟ عشان يعيني في الحكمه البشريه بتاعتي الصغيره اللي على قد حالها اللي هي ممكن تبقى خطيره جدا عليا انا. طيب تمام يبقى احنا عايزين نوصل لايه؟ نقول ايه هو دور الفكر؟ دور الفكر في الحياه. دور الفكر في الحياه. أول حاجة لازم نقولها الفكر هو بداية الفعل وإيه والعادة الفكر بداية الفعل والعادة يعني إيه معنى الكلام ده يعني الفكر بداية الفعل والعادة ازرع فكرا تحصد عملا ازرع عملا تحصد عادة ازرع عادة تحصد مصيرا فإحنا عايزين نقول إيه الفكر بداية الفعل يعني ما فيش فعل إلا إيه إلا بدايته كانت فكر وبالتالي إحنا محتاجين كده نقول إن الفكر ضروري جدا وأساسي جدا لأن هو ده بداية الفعل يبقى الموضوع مهم إزاي إحنا عندنا واحد من المزامير الرائعة جدا اللي بنصلي فيها صلاة النوم بنكلم بابل بابل ده إشارة للشر مش كده يقول كده طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند الصخرة يبقى أطفالك اللي هي إيه؟ اللي هي الأفكار الأفكار الشريرة أطفالك طيب مع أطفال بابل بابل الشر يعني أطفالك يعني الأفكار الشريرة في بدايتها في بدايتها شوفوا عشان كده يبقى الفكر من بدايته انت ناوي تزرع إيه؟ لو انت بتزرع فكر شرير أطفال بابل يبقى اعرف انك انت هتحصد إيه؟ عملا شرير والعمل الشرير هيصبح عاده والعاده ايه؟ هتصبح مصير فعشان خاطر كده يبقى من البدايه كده اعرف ان الفكر هو بدايه العمل فلو الفكر بتاعي فكر مقدس اللي انت زرعته فكر مقدس اه حضرتك هتحصد عمل مقدس تحصد عاده مقدسه وفي الاخر مصير رائع جدا لكن لو العكس يبقى مصير ايه؟ صعب وبالتالي جه الفكر كده ان الفكر هو واضع لخطوط الحياه، خطوط الحياه يعني ايه؟ يعني هو اللي هيوصلك لكلمه مصير، يعني هي البدايه صح كان بدايه كلمه فكر لكن احنا وصلنا لكلمه مصير، فعشان خاطر كده يقولوا ان الفكر هو اللي هيقول لك انت ماشي في اي طريق ومصيرك في الحياه رايح ناحيه اي ايه؟ رايح ناحيه اي طريق. فعشان خاطر كده يقولوا الفكر ضروري جدا اساسي جدا وايه ومؤثر جدا يبقى دور الفكر في الحياه يبقى من ناحيه هو البدايه بتاعه الفعل ومن ناحيه ثانيه هو ايه واضع خطوط الحياه يعني هيقول لك انت رايح في اي طريق 
الحاجة التانية المهمة عشان يبين دور الفكر في الحياة إن الفكر تعبير عن القلب الفكر تعبير عن القلب يعني إيه؟ يعني هو اللي بيعبر عن المشاعر يعبر عن الأفكار الشريرة عشان خاطر كده الأباء يعلمونا إيه؟ إن أحياناً أنا أكون مسؤول عن أحلامي طب الأحلام أنا أبقى مسؤول عنها إزاي دي بتحصل أثناء فترة النوم فيقولوا لا الأحلام معظم الوقت جاية من العقل الباطن العقل الباطن حضرتك خزنت فيه إيه ما هي إنعكاس بقى لي اللي حضرتك خزنته فأنت قاعد طول اليوم مثلا في مشاورات ومكايدات ومؤامرات و... يبقى أنا ناوي أحلم إيه أحلام كلها كده مزعجة جدا يبقى إذا الفكر تعبير عن القلب أو تعبير عن المشاعر تعبير عن اللي بيدور جواك أنت عندك إيه مشاعر طيبة أو عندك إيه مشاعر شريرة تمام ده يبقى الفكر إيه بداية العمل لا ده هيقول لي كمان خطوط الحياة ماشية إزاي لا وكمان نقطة تانية يقول لي إيه هي المشاعر بتاعتي يأثر جدا على المشاعر وبالتالي هو يضبط العلاقات يبقى أنت لما تقول لي الفكر أدى إلى تأثيره يعني تأثيره على المشاعر واضح يبقى أدى إلى ضبط العلاقات يبقى أنت ساعتها طالما فكرك شرير ومشاعرك شريرة يبقى شكلك علاقاتك هتمشي في نفس الايه في نفس الطريق اللي هو ايه اللي هو مجالس المستهزئين ومجمع الاشرار وبالتالي ايه لا انت فكرك مقدس مشاعرك طيبه يبقى مجمع الابرار والصديقين يبقى هو ده الطريق بتاعك يبقى اذا دور الفكر في الحياه يبقى هي بدايه العمل صحيح بس دي أهم نقطة ليه؟ لأن هي اللي بتقودك وتقول لك خلي بالك مش هو البداية بس ده هو اللي هيقول لك مصير لأن إحنا قلنا إزرع عادة تحصد مصيرا فيقول لك خطوط حياتك ماشية إزاي والفكر قلنا تعبير عن القلب أو المشاعر وهو اللي بيضبط علاقتك بالمجتمع الخارجي يبقى ده إيه؟ ده دور الفكر طيب نوصل للنقطة اللي بعدها هي إيه أنواع الأفكار في أفكار سلبية وأفكار إيجابية أفكار سلبية أمثلة أمثلة يعني مش هي دي كل حاجة بس هي دي الأمثلة اللي كتبت تحت إيدينا في المرجع بتاع المهرجان أفكار سلبية زي فكر الشهوة حضراتكم فاكرين الآية لأن كل ما في العالم هو شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة يبقى الشهوة عموماً ممكن تبقى إيه ده فكر من الأفكار السلبية خصوصاً الشهوة الجسد وتوصل لخطية النجاس طيب في إيه في فكر اسمه فكر إدانة فكر إدانة يعني إيه يعني أنا ممكن عندي حب استطلاع فضل أسأل عن أخبار الناس وبعدين أقول لا ده فلان عمل إزاي يعمل ده راجل قديس يقع في الخطية دي إزاي ولا يتصرف يقول الكلمة دي إزاي أقع إيه أقع في الإدانة فده إيه ضعف خطير في حالتي الروحية لأني أنا نسيت خالص الخشبة اللي في عيني ودورت على إيه القضاء اللي في عين إيه في عين أخوي فكر السلبي التان الثالث هو التميز يعني إيه يعني أنا أفضل من اللي حواليا وده طبعا ده طريق الكبرياء وده يعني لو نفتكر المثل بتاع الفريسي الإنسان الفريسي حاسس إنه هو إيه متميز 
ان هو غير العشار وده طبعا واحده من الافكار السلبيه يعني تبعدني عن ربنا خالص يعني لما احس بالافضليه بتاعتي الفكر الرابع السلبي هي الفرديه الفرديه يعني ايه يعني انا لاني زي ما احنا قلنا متميز احس ان انا لوحدي ممكن انجح لوحدي انا ممكن اوصل عارفين حضراتكم المقوله بتاعت الاباء لا خلاص خارج الكنيسه يعني انا محتاج مجتمع الكنيسه مجتمع جماعه المؤمنين انا محتاج جسد المسيح مش هي جماعه المؤمنين هي جسد المسيح عشان كده القديس بولس ياكد في افسس اربعه يقول كده اننا بعضنا اعضاء بعض يعني ايه اعضاء بعض يعني احنا كلنا بنمثل جسد المسيح ما تنفعش الايد تقول لا انا هنجح لوحدي او الرجل تقول انا هنجح لوحدي ما فيش عضو ينجح لوحده كله يبقى مع بعضه يبقى هو ده جسد ايه جسد المسيح وقديس يوحنا في رسالته الاولى الاصحاح الاول يقول فلنا شركه بعضنا مع بعض يبقى ما فيش بقى فرديه خالص في الكنيسه الكنيسه ما بتؤمنش ابدا ليه لان فكر غير كتابي غير مسيحي اصلا يعني ليه لان كلنا حاجه واحده في ربنا طيب اللي بعد كده فكر الحسد والغيره فكر الحسد والغيره الغيره يعني ايه يعني انا متضايق ان اللي قدامي عنده نعمل الحاجه الفلانيه وليكن مثلا كرامه او غنى او مركز او اي حاجه طيب تمام يبقى انا متضايق يبقى ده اسمها غيره يعني ليه ربنا ما ادهانيش انا ليه اداهاله هو يبقى ده ايه دي الخطيه اللي اسمها الغيره الغيره دي سيئه جدا ايوب خمسه يقول لنا كده لان الغيظ يقتل الغبي والغيره تميت الاحمق يبقى الغيره دي سيئه جدا لدرجه ان هي تميت الانسان وصف اللي واقع فيها ان هو احمق يعني مش حكيم ده اللي بيدرسونا في الافكار السلبيه يعني الغيره واحده من الافكار السلبيه وتوصف الانسان اللي واقع في خطيه الغيره ان هو انسان ايه ان هو انسان احمق الغيره والغضب يقللان الايام الغيره والغضب يقللان الايام ده قديس يشوع بن سيراخ يبقى الغيره انا متضايق ان ايه اللي قدامي اخذ النعمه دي واشمعنا انا ما اخذتهاش انا بغير منه يبقى ده ايه ده يتقال عليا ان انا احمق في ايوب خمسه ويتقال ان هو هيقل ايامي زي ايه تاثر العمر لو جاز التعبير يعني الغيره والغضب يقللان الايام او يقللان الايام اللي فيها سلام او فيها راحه ده في يشوع بن سيراخ اصحاح 30 يبقى الغيره انت متضايق لان في ايه في نعمه مع الانسان اللي قدامك وانت مش عندك لكن لما توصل ان اتمنى زوال النعمه من الانسان اللي قدامي يسموه حسد يبقى الغيره انا متضايق ان النعمه دي موجوده عنده اشمعنى هو وانا لا لكن لو اتمنيت زوال النعمه من عنده يبقى دي ايه خطيه الحسد طبعا حضراتكم عارفين يعني يعني اشمعنى هو ناجح واتمنى من قلبي ان هو يفشل رغم ان انا ما اتمناش ساعتها ان انا انجح ولا ما انجحش دي الغيره، الغيره اتمنى ان انا انجح اشمعنى هو واشمعنى انا لا دي غيره، لكن الحسد لا اتمنى له الفشل، يعني اتضايق جدا لاي نعمه في ايدين اخويا اللي قدامي واتمنى ان هي تزال النعمه من المحسود، يعني اتمنى ان هو ايه يفشل بعيد لا تحسد دي خط دي وصيه معروفه من العهد القديم يعني. فاذا الافكار السلبيه اللي انا ممكن اقع فيها ممكن يبقى فكر شهوة أو إدانة 
أو أحس إن أنا متميز أو فكر فردية إن أنا لوحدي ممكن أوصل الغيرة والحسد لو هو كان قريبين جدا إيه قريبين جدا من بعض وكلهم إيه يبعدوني عن ربنا كلهم إيه أحس إن أنا دي كلها أفكار بعيدة خالص عن الحكمة الإلهية وأفكار كلها سلبية وأفكار كلها تبعدني عن تبعدني عن ربنا طب والحل؟ الحل إن أنا أطلب من ربنا إنه يحط لي بدلها الأفكار الإيجابية يعني إيه؟ خلي بالنا دايماً عندهم الأباء القديسين في الكتب بتاعتهم مبدأ الإحلال يعني أنت عندك مبدأ إيه؟ أنت بتتحارب حرب الشهوة يبقى أنا أجري على حياة الطهارة يعني بقى مش طول حياتي أفضل أحارب في الشهوة أن أنا معاش في الشهوة لا أجري على حياة طهارة هي دي اللي تنقذك من خطية الشهوة اللي أنا إيه؟ اللي أنا بقع فيها طب أنا شايف عيوب اللي قدامي لا أبتدي أدين نفسي أدور أنا على خطاياي ما كان في قوة إدانة جوايا أوجهها ضد نفسي فأقعد أحاسب نفسي وأطلع الأخطاء بتاعتي وأبتدي أصلح فيها يبقى بدل الإدانة بدأت أنا أدين نفسي أنا متميز وأحس إن أنا أفضل من غير يبقى بدلها أجيب فكرة إن أنا لا ما أملكش حاجة خالص حتى لو عندي مواهب كرامة مركز أي حاجة أعترف وأعرف عن يقين إن كلها عطايا من إيه؟ من إيدين ربنا، ولا فضل لي أبداً في أي حاجة، لأن في لحظة ممكن تتاخد مني الحاجات دي كلها، يبقى مفيش تميز خالص، دي عطية من إيه؟ من ربنا. طيب لو أنا عندي فكر إن أنا ممكن أوصل لوحدي، أقدر أوصل للخلاص لأي حاجة، لا يبقى أنا لازم أثبت إن الكتاب المقدس نفسه مش تعليم آباء بس، ده الكتاب المقدس نفسه قال لنا حكاية إن الكنيسة أعضاء من الأعضاء كلها محتاجين بعض علشان خاطر هو جسد المسيح يبقى أنا أنا جزء من جسد أنا عضو في جسد مش ممكن أنجح أنا كفرد أبدا لو كنت بتحارب من خطية الحسد يبقى إيه لازم أفتح قلبي لازم أتعلم إن أنا إيه لما الاقي خير عند اللي قدامي أشكر ربنا كتير إن موجود خير موجود في الدنيا عدم احتياج اخويا لا ده الخير عنده فايض اعرف ساعتها اقدر امدح اسجد اسبح ربنا اسجد له ان هو ايه صانع الخيرات ومعطي ايه بسخاء لو عندي كلمه غيره اوجهها الى الغيره في الحسنى مش هي موجوده الايه كده حسنه هي الغيره في الحسنى بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ادور على الحاجات الايجابيه اللي عند اخويا عنده صوم، صلاة، نسك، زهد، عبادة، تقشف، أي حاجة أقوم أنا غيران منه عشان أجري في طريق ربنا هو بيحضر اجتماعات، يحضر تسبيحة، يحضر قدسات كتير يبقى أوجه موضوع الغيرة إلى الغيرة في الحسنة يبقى دي عملية إيه؟ عملية إحلال الشهوة بشهوة تانية بس التانية دي شهوة إيه؟ شهوة مقدسة إذا كنت أنا حجري على اقتناء فضيلة عشان موضوع الغيرة أو أقدم الصبح والحمد والشكر لربنا علشان خاطر الخير اللي موجود في ايدين اخويا او احس احتياج لكل اعضاء الكنيسه انقذ بيها موضوع الفرديه او احس ان كله عطايا من ربنا وبالتالي انا انسان مش متميز اخذ الادانه ضد نفسي ازرع جوايا حياه الطهاره بدل ايه؟ بدل حياه الشهوه. يبقى دي طريقه الاحلال عشان خاطر اعالج بيها افكار سلبيه دي امثله للافكار السلبيه. لكن في المقابل في افكار ايجابيه احنا ممكن ايه افكار ايجابيه احنا ممكن تجيلنا او احنا نسعى لتنميتها جوانا يعني ازاي فكر ايجابي 
يعني مثلا نقول فكره التوبه التوبه فكره صح مش مشاعر بس لا التوبه فكره ان لو نفتكر قصه الابن الضال الابن الضال ايه فكر رجع لنفسه صح فكر درس الموضوع وبعدين قارن ايه احوالي انا ايه احوال اي يعني عبد خادم او ايه موجود في بيت ابويا اذا كنت انا وضعي كده طب ما انا ارجع لبيت ابويا واعترف له واقول له اخذ قرار صح قام ونفذ اذا البدايه عباره عن فكر دراسه مقارنه وبعد كده يلا اخذ قرار والتوبه ضروريه جدا فكر رائع فكر ايجابي فكر ضروري دينا كلنا صح لان الايه تقول ايه بيتكلم على ربنا لكنه يتأن علينا وهو لا يشاء ان يهلك اناس اناس بل يقبل الجميع الى التوبه يبقى ربنا عايز يقبل الجميع للتوبه عشان خاطر لو ما راحوش للتوبه معناها هلاك صح ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون عدم التوبه تساوي هلاك فالفكر التوبه هو فكر ايجابي واحنا كلنا اكيد محتاجينه طب فكره اهميه الشبع يعني الموضوع مش موضوع انك انت ترجع لربنا بس انك انت تفضل جعان وبتسعى للشبع بشكل متزايد بشكل منتظم مستمر طوبه للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون يبقى انا احس بالجوع على طول يا رب ليه عطشان يا رب لماء الحياه لانك انت يا رب لينبوع ماء الحي وبالتالي ايه انا افضل ادور على الشبع من ربنا في ده احتياج ده, ده انا قصدي دي مش فار الحياه كله بس انا قصدي اقول ان ايه دي فكر ايجابي لازم احنا نغذيه لازم يبقى ثابت جوانا ان فكر توبه لازمني طول حياتي فكر ايه الشبع واهميته ده ايه لازم ثابت طول حياتي اتاري الموضوع التوبه دي كانها مرحله صاحب ممكن تستمر الحياه كلها لكن لازم تضاف ليها ان احنا ربنا دعانا لناحية حياة القداسة يقول هذه هي إرادة الله قداستكم يعني إيه؟ يعني في واحد ما يعملش الخطية عشان أي أسباب بقى أنا ممكن ما أعملش الخطية عشان وضع الاجتماعي عشان خاطر أنا بمشي في طريق التوبة أنا بمشي لكن في واحد وصل لكراهية الخطية لا مش كراهية الخطية بس لا ده هو حب جدا الفضيلة يبقى ماشي في طريق القداسة يبقى دي درجة إيه؟ درجة أعلى من درجات التوبه فكر القداسه ده درجه ايه درجه فكر تاني من الافكار الايجابيه هو فكر العطاء يعني حضراتكم عارفين الايه تقول كده مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ مغبوط هو العطاء يبقى ربنا مستني ايه مستني مش ان انا احسد اغير لا ده بالعكس حضرتك يلا افتح قلبك يلا اعطي وكلمه العطاء كله صح العطاء يعني الخدمة بكل معانيها مش هي العطاء المادي الفلوس بس وخلاص لا فكرة العطاء دي فكرة واسعة جدا هي يعني تعني الخدمة بكل معانيها عطاء مشاعر عطاء وقت مجهود ولا مال ولا أي حاجة صلاة مادية إيه كل ده عطاء بس أنا قصدي أقول كده فكرة توبة فكر إيجابي محتاجين جدا نثبت أهمية الشبع محتاجين ايه القداسه والعطاء يلازمنا طول الوقت الفكر اللي بعد كده الايجابي المهم لينا هو فكر الموت والابديه الام الساره واحده من الراهبات الامهات الراهبات اللي رائعه جدا في المثل دوت وكانت تتكلم كده ان فكر الموت كان ملازمها حتى لما تنقل رجليها على السلم يعني بين درجه والثانيه ما كانش ابدا الفكر ده 
يعني شوف الواحد لما ينقل الرجلين بين درجة السلم والدرجة الثانية ده إيه ثواني يعني أو حتى الثواني ده كانت تقول أبداً أنساش فكر الموت ما يسبنيش فكر الدينونة يبقى ده إيه ده لازق ليها يعني كأنه بقى ثابت من الثوابت بتاعت الفكر بتاعتها إن إيه إن أنا ممكن ربنا يطلب الوديعة في أي وقت مزمور 39 بيقول كده عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي فأعلم كيف أنا زائل يعني أنا طولت قعدت كتير قعدت قليل هي إيه في الآخر أنا ماشي يعني المدة إيه زي حقيقة ثابتة فده اللي يخلي الأبدية في قلوب الناس إن أنا مش قاعد هنا لأني أنا زي غريب نزيل زي إيه زي الأباء البطركة كله وبالتالي إيه وبالتالي أنا رايح على الأبدية اللي هي إيه المستقر بتاعي طيب فإذا إحنا محتاجين نقول إيه إن فكر الموت والأبدية واحدة من الثوابت بتاعة التفكير الإيجابي إذا كان هم دول الأفكار الإيجابية وعرفنا علاج الأفكار السلبية نوصل لآخر جزء في الكلمة النهاردة كيف يكون لي فكر المسيح إذا كنت أنت قلتولي أما نحن فلنا فكر المسيح طب إزاي نوصل إحنا لفكر المسيح هم كاتبين لنا خمس نقط عشان خاطر أقتني فكر السيد المسيح أول حاجة إسقاطات النعمة يعني زيارات النعمة دي جاية من خلال الصلاة لازم نركز أن الصلاة هي المفتاح اللي يغير حياتي كلها اللي يخليني أقتني فكر السيد المسيح شوف الشيخ الروحاني يتكلم كده عن الأباء الحلوين اللي هم سلموا قلبهم للحب بتاع ربنا يقول هؤلاء الذين أشركت عليهم بيكلم ربنا هؤلاء الذين أشركت عليهم بشعاع من حبك لم يحتملوا السكن بين الناس بل ألقوا عنهم كل حب جزداني يعني إيه؟ يعني خلاص مع سابوا كل حاجة بين الناس اللي هم انطلقوا للبرية أو حتى لو هم عايشين في المجتمعات لكن أبداً ولا تشغلهم خالص العالميات ألقوا عنهم كل حب جزداني بس أنت يا رب الشغل الشاغل بتاعهم عشان خاطر كده يتقال إن هي إيه إن إحنا لازم نصلي يبقى أول حاجة هي إيه إسقاطات النعمة يقصد بها حياة الصلاة ويريد نوصل لكلمة الصلاة الدائم يبقى ده يديني فكرة إزاي أنا أوصل لفكر السيد المسيح أو الحكمة الإلهية طب والنقطة الثانية النقطة الثانية الكتاب المقدس ليه؟ لأن شوف الآية لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى ليه؟ لما تسكن فيها كلمة ربنا يبقى أنت بتاخد إيه؟ بتاخد سراج يتقال سراج لرجلي كلامك ونور سبيل فأنت ما تقوليش بقى مفترق طرق لأن سراج معك سراج فحينور لك الظلمة حيرشدك للطريق يبقى إذا الصلاة كتاب مقدس رايات روحية المحاسبة اليومية أهمية المحاسبة اليومية نشوف مزمور 139 يعلمنا كده وبيكلم ربنا انظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا انظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا بمعنى يا رب أنت اللي تشوف أنت اللي تدور أنا لازم أقعد وأطلب منه بقى أقول له كده تعالى يا رب جوايا دور ويبطل عني كل خطية ويهديني يا رب أن أنا أمشي في الطريق الأبدية اللي هو أنت يا رب لأنه هو قال كده أنا هو الطريق والحق والحياة المحاسبة اليومية برضو ميزة من الميزات بتاعتها أن أنا بشعر بضعفي 
يعني انا ما بقاش بقى انا انسان متميز وشايف ايه المواهب بتاعتي وشايف شايف لا انا بشعر بضعفي بقعد تحت رجلين ربنا عشان خاطر اصرخ قتل اللهم التفت الى معوناتي اقول له يا رب تعالى انت اللي دور واهدني ايه واهدني طريقا ابديا واحيانا فعلا ربنا ينير الطريق عشان يقول فين الضعف عشان خاطر ساعتها يبقى العلاج سهل لاني انا ممكن اكون ايه اكون فاكر ان الدنيا عندي كويسة وماشي في طريق ربنا وانا ايه يكون في ضعفات لازم تتعالج ربنا يحافظ على حضراتكم وربنا يستخدم الكلمة علشان خاطر يغير فينا ويغير بينا الناس اللي حوالينا ربنا يبارك في كلماته ونطلب كلنا منه ان هو يدينا حكمة الهية يدينا تقديس الفكر يدينا ان احنا يكون لنا ايه ليكون لنا فكر المسيح لو المجد في كنيسته الى الابد امين بس عايز اقول لو انت تتمتع بالمهرجان حاول تفتقد حاول تشجع ناس ثانيه مش مشاركين لان لازم يبقى قلبنا على بعض دي جزء اساسي على فكره مش القضيه دي بتاعت الانسان الخادم دي امر يهمنا كلنا ان احنا نقرب من ربنا ومن كنيسته لو ربنا يعمل في قلوبكم افتقدوا وشجعوا الناس ان هم كلهم يدخلوا المهرجان علشان خاطر كلنا نستفاد سواء هو يقرا او احسن انه يسمع الالفاظ او الكلمات ويقرا يبقى الاستفاده مزدوجه بس انا قصدي يكون قلبنا كلنا على ان احنا كلنا ننمو في المعرفه ربنا يبارككم ربنا يبارك كنيسته بيكم ويبارككم انتم في كنيسته ويحفظكم وقد ايه سيدنا الان بنطنس مهتم سواء كان بالعزات اللي بتتقال ولا بالمهرجان عموما ربنا يفرحكم بالمهرجان ويخلينا كلنا ننال قداسه الفكر له المجد في الى الابد امين